0: sentimos hoy contentos de estar aquí, damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan, amigos que nos acompañan Decíamos que Dios les bendiga grandemente, que se queden en este lugar, aquellos que nos visitan por primera vez Que la presencia del Señor pueda eh, ser eh, algo que puedan sentirse en sus corazones en este momento Y que si has venido buscando algo de parte de Dios, sabemos que lo vas a encontrar aquí Si has venido enfermo buscando sanidad, Jesús es nuestro sanador, amén si has venido afligido buscando gozo, Jesús es nuestro gozo también. Si has venido con alguna atadura que te esté limitando, Jesús es nuestro libertador, amén. Y también Jesús es nuestro salvador y nuestro proveedor, a Él le damos la gloria, el honor y la alabanza. Gloria a Dios, me siento agradecido con Dios. Por, por muchas cosas, por muchas bendiciones, pero principalmente porque el día de ayer el Señor me consiguió cumplir mis primeros 45 años de vida. Amén. Y digo los primeros porque espero vivir por lo menos otros 45 más como mínimo. Y le doy gracias al Señor por esta, esta bendición. Sé que me veo más amolado, pero tengo 45. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que, que me da. Sé que estoy en la, en la mitad, ya en la... En la cúspide y ya de ahí lo demás es de bajadita. Amén. Y le doy gracias a Dios por este, este momento que, nos, que, que me concede a mí y a mi familia. Y sobre todo poder estar aquí en su casa también festejando también de esta manera. Así que lo invito a que vayamos a la palabra de Dios, hermano. Vamos a meditar en una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 25 del verso 1. Al verso 13 Mateo capítulo 25 Del verso 1 al verso 13 Dice así para honra y gloria de Dios Entonces el reino de los cielos será semejante A diez vírgenes que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas serán prudentes Y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron Dijo conmigo, cabecearon todas y se durmieron ¿Cuántas cabecearon? ¿Y cuántas se durmieron? Todas Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, Y nos presentamos Señor para que seas tú el que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos nosotros recibir el mensaje de tu palabra, que podamos nosotros ser instruidos por ti, que podamos también ser confrontados por ti, que tú Señor no permitas que este mensaje caiga en tierra dura que no permitas que este mensaje Señor caiga en tierra infértil que este mensaje Señor caiga en corazones dispuestos para recibir tu palabra y que tu palabra rinda fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, que no vuelva vacía sino que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la has enviado en el nombre de Jesús hoy te damos honor y te damos gloria el pueblo del Señor dice Amén, gloria a Dios, puede tomar su asiento hermano, vamos a meditar y quisiera titular a este, a este mensaje, dormido con los ojos abiertos Y cuando hablamos de, de dormir con los ojos abiertos estamos hablando no solamente de una metáfora sino hay una condición física que, que puede eh, presentarse en la vida de, de muchas personas pero Si usted se dio cuenta eh, el, el mensaje que, que acabamos de Tomar como, como base Es un mensaje Que habla de los, tiempos, de los tiempos Futuros Y como mencionaba hace un momento El, el hablar con, de dormir con, con los ojos abiertos No solamente es una, es una metáfora No solamente es una representación De alguien que está distraído De alguien que está eh, eh, Sin concentrarse Hablar de alguien que está dormido con los ojos abiertos también es, es hay un padecimiento, hay una enfermedad que se llama lagoftalmos nocturno. Que significa que esta, esta afección, esta situación hace que la persona esté imposibilitada para cerrar sus párpados cuando duerme. Regularmente las personas que padecen esta enfermedad no lo saben hasta que alguien les dice, hey tú duermes con los ojos abiertos. Yo no sé si usted ha conocido a alguien o de repente ha viajado con alguien O ha estado eh, eh, viendo a alguien que duerme y cuando duerme, duerme con los ojos abiertos Padece esta situación, entonces ellos no lo perciben Al menos de que alguien les diga que tiene esa situación Pero en sentido figurado la expresión de dormir con los ojos abiertos Significa una condición de descuido, significa estar desapercibido Significa eh, estar distraído, es estar en un lugar físicamente pero con la mente en otra parte Yo no sé si a usted le ha pasado eso pero a mí sí me ha pasado Que de repente he estado en un lugar físicamente pero mi cabeza está en otra parte Estoy preocupado por algo, es más cuántas veces hemos estado en la iglesia Pero nuestra, nuestro cuerpo está en la iglesia pero nuestra mente está en otra parte Amén habrá pagado los frijoles no me acuerdo dejé la plancha prendida no me acuerdo y otros dicen ayer nos iremos a ir para llegar a la comida china estaremos ya en el restaurante y estamos aquí pero nuestra cabeza está en otra parte a veces puedes estar con tu familia y tu cabeza está en otra parte a veces puedes estar en tu trabajo y tu cabeza está en otra parte puedes estar incluso comiendo con tu esposa y estás físicamente ahí pero tu cabeza está en otra parte Estamos presentes pero ausentes, presentes pero ajenos a lo que está pasando en la realidad Muchos podemos estar incluso llevando a cabo nuestro rol como padre, como madre, en nuestra, en, en nuestra familia Y estamos allí físicamente pero estamos ausentes de todo lo que está pasando en ese lugar Ajenos a lo que está pasando en nuestra casa Amén el pasaje leído relata una de las parábolas de Jesús Y es una parábola escatológica, es decir que habla de lo que sucederá en los tiempos por venir En los tiempos futuros Esta parábola de las diez vírgenes habla y describe las condiciones que vivirá la iglesia Que vivirá la humanidad previo al fin de los tiempos Y esta palabra trae una esperanza para nosotros y es importante que nosotros entendamos que esta, que esta palabra tiene una esperanza. Y voy a hablar de un tema del que lamentablemente y lo puedo decir con, con dolor y con pesar como pastor. Hemos dejado de predicar. Y eso es responsabilidad nuestra. Hemos dejado de predicar acerca del regreso de Jesús por su iglesia. Hemos dejado de predicar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Que son dos cosas diferentes, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo Son dos cosas distintas, cuando Cristo venga por su iglesia No lo van a mirar todos los demás, como cuando venga en su segunda venida Dice la palabra y todo ojo le verá, cuando Cristo venga por su iglesia Aquellos que están preparados escucharán la final trompeta Y entonces serán arrebatados y los muertos en Cristo van a levantarse de la tumba aunque muchos ya no lo crean, pero hemos dejado de predicar esto y esto ha traído como consecuencia que mucha de la iglesia deje de creer incluso en esto, amén, porque cómo creerán si nadie les predica, amén, pero esto es parte de nuestra responsabilidad y el apóstol Pablo le dijo yo no quiero hermano que ustedes ignoréis para que no estén eh, tristes como aquellos que no tienen esperanza se lo dice en la iglesia de tesalonicenses, porque de repente alguien muere y en aquel tiempo morían las personas y la iglesia estaba triste como cualquier otra persona. Y Pablo le dijo, a ver, a ver, a ver hermanos, ¿por qué están tan tristes como todo el mundo? Es que se murió mi familiar, se murió mi papá, ¿murió en Cristo? Sí, entonces. ¿Murió mi hermano? ¿Murió en Cristo? Sí, entonces. Y dijo Pablo está bien, vamos a sentirnos tristes por la separación física, pero no quiero que ustedes estén sin esperanza. Y empieza a dar una palabra. Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor por lo tanto aliéntense los unos a los otros con estas palabras y allá no va a haber depresión, ni va a haber calor como aquí, ni va a haber tristeza, ni va a haber llanto. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ese es el mensaje que tiene que repetir la iglesia Tenemos una esperanza, tenemos un lugar allá en el cielo Y aunque a veces nos acostumbramos a vivir O nos enamoramos de vivir aquí en la tierra Nuestra morada no está aquí, nuestra morada está en el cielo Jesús dijo voy a preparar un lugar para ustedes Para que donde yo estoy ustedes también lo estén ¿Cuántos lo creen? Pero hay mucha gente que ha dejado de creer en esto, hay mucha gente que se asusta cuando predicamos de esto incluso en la iglesia, amén y eso significa que tal vez cuando sentimos ese temor es porque no estamos preparados o no deseamos que Cristo venga por su iglesia la Biblia eh, nos habla de este acontecimiento y el Evangelio no estaría completo si nosotros no predicamos que Jesús viene por su iglesia de repente nos concentramos en, en predicar que, que Jesús nació, que Jesús vivió, que Jesús hizo señales, milagros, maravillas. Que hizo eh, un sacrificio por nosotros en la cruz, que resucitó al tercer día. Pero el evangelio completo no está completo si no anunciamos que Cristo viene pronto por su iglesia. El evangelio no estaría terminado si no anunciamos que Cristo volverá por su pueblo y nos llevará para estar juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que aunque hemos estado hablando de ayudamiento durante estos meses no podemos hablar de un ayudamiento sin hablar de que Cristo vendrá por su iglesia y de que tenemos que estar conscientes y despiertos para cuando Cristo venga por su iglesia, el pasaje que leímos hace un momento habla, habla de ese tiempo y Jesús inicia esta parábola diciendo el reino de los cielos será semejante Será. ¿En qué tiempo lo está diciendo? Futuro. La mayoría de las palabras de Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a, lo mencionaba en tiempo presente, es semejante a una mujer que perdió una moneda, es semejante a un hombre que compró un campo, es semejante a un hombre que hizo y empieza a decir, pero en este caso Jesús dice, el reino de los cielos será. Semejante, Lo menciona en tiempo futuro Lo que pasará en el tiempo cercano Al fin de los tiempos ¿Y a qué se refiere Jesús con el reino de los cielos? Se refiere al efecto del evangelio Sobre la humanidad ¿Qué impacto tiene la palabra de Dios En la vida de los hombres? Y cuando habla Jesús de El, el reino de los cielos Hace un comparativo del papel de unas jóvenes vírgenes en una ceremonia nupcial, una ceremonia de bodas. Para poner un poco en contexto Jesús se encuentra sentado en el monte de los olivos junto con sus discípulos. Y empieza a dar una enseñanza, en esta enseñanza da una serie de señales. Y llega al punto de realizar una enseñanza por medio de esta parábola para instruir a sus discípulos sobre la actitud correcta que tenemos que tener. Esperando la venida del Señor La actitud correcta que tiene que tener la iglesia Esperando la venida del Señor Una iglesia tiene que estar consciente y despierta Date una cachetadita y, y tengo que estar consciente y despierto Y si ves que alguien se está durmiendo te doy permiso De que le digas tienes que estar consciente y despierto ¿Eh? Tienes que estar consciente y despierto la iglesia tiene que estar consciente y tiene que estar despierta La iglesia tiene que estar enfocada No una iglesia dormida con los ojos abiertos que está pero no está Esta palabra nos trae varias enseñanzas y la primera enseñanza que nos trae Este pasaje es que en esta parábola había un solo grupo pero con dos actitudes Jesús no habla de dos grupos, habla de un solo grupo con dos actitudes, las diez eran vírgenes, lo que diferenciaba a las vírgenes solamente era su actitud Los dos grupos tenían muchas cosas en común, eran vírgenes, tenían lámparas, tenían vestido para boda Tenían el objetivo común, alumbrar al esposo cuando llegaba a la casa de la novia Y quiero explicarte un poco cómo se daba el proceso de una boda en tiempos de Jesús Para que entendamos por qué Jesús utiliza esta parábola el novio se reunía con sus amigos y tenía una fiesta previa con sus amigos Antes de la ceremonia que se llevaría a cabo Y esta la tenía en la casa del novio, en la casa de los padres del novio Cuando llegaba a la hora de la ceremonia Después de terminar esta reunión Iba el novio con sus amigos y toda la gente que estaba en la casa del novio A la casa de la novia Las vírgenes amigas de la novia Recibían al novio cuando escuchaban que ya venía y con sus lámparas alumbraban el camino Para que él llegara a la casa de la novia y juntos se fueran todos a la casa del padre Donde estaba preparado todo para la fiesta de bodas En ese lugar se llevaba a cabo la ceremonia y también la fiesta El trabajo de las vírgenes como dije era alumbrar el camino del novio para que pudiera llegar a la casa de la novia y llevársela a la casa del padre. Estas vírgenes tenían lámparas, tenían su vestido especial, pero había algo que las diferenciaba a las dos, cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Prudente significa preparado, Precavido, cuidadoso, esa es una persona Prudente, alguien preparado, alguien precavido, alguien cuidadoso y las otras Cinco eran insensatas y otra palabra Que se utiliza como sinónimo en la Biblia Es fatuo o fatua, fatuo significa Insensato, imprudente, necio o hasta Tonto, es una excepción de la palabra, el significado de esta palabra habla de alguien con necedad, con poca inteligencia Que es arrogante, que se puede considerar más que los demás, que no acepta consejo Esa es una persona insensata, la actitud era lo que diferenciaba a un grupo del otro O a unas vírgenes de las otras, de tal manera que unas prepararon sus lámparas Y además llevaron vasijas con aceite para poder encender sus lámparas por si era necesario. La sabiduría y la necedad son cosas opuestas. Se les dio el consejo tal vez a las diez vírgenes y le dijeron, alguien de experiencia, alguna mujer de experiencia le dijo, muchachas, llévense una vasija y llévense aceite por si acaso. A veces se prolonga la reunión, a veces llega más tarde el novio, llévense una vasija, por si acaso, y bueno, dijeron, ah, no, nah. ¿para qué? Imaginen, llevar la lámpara, y llevar la vasija, y llevar aceite, andar cargando con todo esto, Ay no, qué fastidio, ¿no? ¿Para qué tanto? Con este aceite es suficiente. Y no hicieron caso a esta. Recomendación Las vírgenes representan a la iglesia Y dentro de la iglesia están estos dos grupos Dentro de la iglesia están los prudentes Y los no tan prudentes Los prudentes y los necios El aceite representa al Espíritu Santo La presencia de Dios en nuestra vida Y al igual que las vírgenes un grupo busca más y un grupo dice, no, nah, para qué, es mucho, para qué tanto, no has escuchado alguna vez esa frase en la iglesia, para qué tanto, para qué, para qué hacemos tanto, esto y lo otro y, y la célula ir a evangelizar y que el culto el miércoles y que el culto el domingo y que, y que, y que allá y que matutina y que velada, para qué tanto, lo que el ministerio, para qué tanto. Si voy al domingo, con eso tengo Con eso lo hago Y de repente vivimos una Espiritualidad así como un poco Limitada y hay un grupo De vírgenes que escucha Las recomendaciones, un grupo Que se apercibe, un grupo que se prepara Mientras otro Sobrevive Y trae lo suficiente para Sobrevivir al cabo, El próximo domingo o cuando Vuelva en domingo, voy a volver A agarrar aceitito y voy a volver a prender mi lamparita y si se me apaga pues ya habrá otro domingo y habrá otra actividad en la cual yo pueda llenar y echarle unas cuantas gotitas de aceite para volver a llenar mi lámpara o prenderla lo suficiente. Muchos se conforman con venir a la iglesia y, y no buscan más del Espíritu Santo en otros momentos y sabes y de repente dicen ¿para qué? no lo necesito. No necesito tanto, pero ¿sabes que llegó un tiempo en que nos dimos cuenta que si lo no necesitábamos? Cuando se vino esta situación y que los templos quedaron cerrados de repente unos que dijeron hey, ¿Y ahora qué? No hay culto los domingos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues buscar a Dios en la casa ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Y muchos se quedaron secos y muchos se quedaron vacíos pero el que tenía su lámpara llena de aceite y le alcanzó para todo el 2020 y parte del 2021. Y todavía tiene aceite para seguir usando y para seguir prendiendo la lámpara y para seguir glorificando a Dios. Pero el que decía de repente ¿para qué tanto? Hubo otra parte que se les acabó el aceite, se les apagó la lámpara. Unos ya no regresaron. Otros están por regresar Otros han tenido diferentes situaciones En su vida pero Otros definitivamente Su lámpara hasta se les quebró No alcanza Ya el tiempo Para, para algunos de ellos Pero Si solamente estamos Acostumbrados A llenar Nuestras lámparas de manera Eventual Nunca habrá Suficiente para cumplir con nuestro trabajo y no hemos Entendido que nuestro trabajo no es llenar nuestras Lámparas, nuestro trabajo es alumbrar, nuestro trabajo es Dar testimonio, nuestro trabajo es representar a Cristo Y de repente hay personas que pueden decir pero para Qué tanto, para qué tanto, por qué porque somos discípulos De Jesús, Jesús en tres años y medio de ministerio logró Impactar y transformar la vida de sus discípulos que ha trascendido hasta este tiempo Y si nosotros nos decimos discípulos de Jesús sabemos que nos queda mucho por hacer Hay mucho que alcanzar, hay mucho que predicar, hay muchas personas a las cuales compartirles Que Jesús vino, vino a salvarles, vino a morir por ellos, vino a resucitar Pero que también viene pronto por una iglesia que le espera, por una iglesia que le ama cuántos dicen amén Pero había un solo grupo con dos actitudes. Otra cosa que nos enseña este pasaje es que la espera puede traer cansancio. Digo conmigo, esperar, cansa. Esperar, cansa. Dice el pasaje que el esposo tardó y las diez vírgenes se cansaron, cabecearon y durmieron. Las diez. No hubo una que se quedó despierta a las 10, cabecearon, todas cabecearon y se durmieron. Hace tiempo que hemos estado diciendo desde que tenemos uso de razón que Cristo viene por su iglesia. Mucha gente dice, Na, ya no creo. Desde que están diciendo que Cristo viene por su iglesia. Pues hoy más que nunca hermano, podemos estar seguros que Cristo viene pronto por su iglesia. Y cada día que pasa estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Pero la Biblia me dice que todas cabecearon y todas se durmieron. En algunas parábolas como la del trigo y la cizaña Jesús también señala que los labradores y los que habían sembrado y estaban cuidando el campo se durmieron. Entonces vino un enemigo y sembró cizaña y refleja un estado de cansancio involuntario. Nadie se quiere cansar y nadie se queda quedar dormido por sí mismo cuando está ocupado. Pero El cansancio viene, hace un efecto en nosotros y nos dormimos. Dice la Biblia, el novio tardó más de la cuenta. Y mientras esperaban, cayeron dormidas. ¿Qué fue lo que las hizo caer dormidas? La rutina, el cansancio, fueron... Víctimas de la rutina, del aburrimiento y del cansancio Se fue la emoción inicial que tenían en un principio Se fue la energía del principio, se fue el entusiasmo Me las imagino como eso de las seis de la tarde Y va a venir el novio y con sus lámparas y bien bonitas Y con sus diademas y, y, y todas mirándose en el espejo y, y cómo se ve mi vestido, muy bien, te ves preciosa amiga Y tú también ahí te ves chula, amana, sí Y todas muy contentas ahí mirando que estaban muy guapas. Y llegó a las 7 de la tarde. Pasó una hora. 8, 9, 10, 11, 12. Estaban dormidas. Se empezaban a aburrir, ya de frente estaban unas tiradas, la diadema caída, ¿sí? Una sí. Una así, toda peinada así. Y el aburrimiento y sorpresa de ellas. Y obviamente esto impactó en ellas. Ya no tenían el mismo entusiasmo. Ánimo muchachas, ahí viene el novio. Sí. Al principio sí viene el novio. ¡Wow! Un grito de júbilo. ¡Wow! ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Pero ya a las 10 de la noche, ¿cuántos dicen amén? Amén. Qué calor está haciendo en la 15. ¿A quién se le ocurre hacer cultos en julio? Pero antes, cuando estaba recién bautizado, fuera julio, agosto, diciembre, a la hora que fuera, tenías entusiasmo y gozo para estar alabando y glorificando el nombre del Señor. No había hora, no había día de la semana que tú no estuvieras buscando la presencia y el poder de Dios en tu vida. Se te hacían cortitos los cultos, se acababa un culto y te ibas a otro lugar Porque te querías seguir gozando en la presencia del Señor hoy llega un momento que ya lleva 20 minutos predicando a qué hora se irá a acabar A qué hora se irá a parar este hombre, sí Y de repente empieza a haber cierto aburrimiento Pero las lámparas se fueron apagando poco a poco y fueron cayendo dormidas Unas y luego las otras Ahora pues estaban pasando un momento distinto Se cansaron Se cansaron de verse La una a la otra Primero, ay qué bien te ves amiga Ay tú también, eres un amor, qué, qué linda Ya después empezaron a ver y Y eso qué? Te sientes más guapa que Y empezaron a verse los detalles Ya no te diste cuenta de que es una mancha de mole En el vestido, ¿sí? Y se olvidaron de por qué estaban allí Cuando Perdemos el propósito. Es fácil perder también la motivación. Y mucha gente en la iglesia ha perdido la motivación porque ha perdido el propósito. Muchos ya no saben a qué vienen. Amén. Muchos ya no saben por qué son cristianos. Muchos ya no saben. Que están luchando por su salvación. Que Cristo compró por nosotros. Que nos regaló y que lo aceptamos. Como Señor y Salvador. Pero que cada vez que venimos a este lugar. Venimos a llenarnos de su presencia. Porque tenemos necesidad de ir y predicarle a otros. Que Cristo quiere salvar sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando olvidamos las razones. Por las cuales hacemos lo que hacemos. Es fácil Perder la perspectiva y perder el enfoque De repente ya usaban sus lámparas para otra cosa Usaban sus lámparas para verse los defectos Empezaban a alumbrarse. mira la rugota que traes ahí Empezaban a usar la lámpara para ver los defectos De las otras vírgenes Y en nuestra espera A veces buscamos en qué entretenernos Y se nos olvida para qué estamos en este lugar Y sin importar lo que hagamos, hermano, el cansancio tarde que temprano hará presa de nosotros y podemos caer dormidos. Olvidamos que la lámpara es para alumbrar el camino del novio, para que vean al novio. La lámpara no era para que ellas se vieran bonitas. La lámpara no era para salir bien en las selfies. La lámpara no era para que ellas se vieran guapas, la lámpara era para que el novio se pudiera ver y para que la novia viera al novio y para que el novio pudiera ver el camino para llegar a la casa. De la novia y a veces se nos olvida porque estamos aquí de repente nos importa más si yo me veo Si a mí me reconocen, si a mí me respetan, si a mí me alaban o si a mí me dan cierto Reconocimiento pero quiero decirte la lámpara no es para ti, la lámpara es para que el novio Pueda ser reconocido, la iglesia fue puesta en este lugar para que el mundo conozca al novio Para que el mundo conozca a Jesús, para que el mundo conozca al esposo, cuántos dicen amén Y Jesús reprochó, siempre reprochó el dormir cuando no se tenía que dormir Le dijo a sus discípulos en una ocasión no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora Se quedaron dormidos y Jesús se fue a orar y regresó y cuando la miró dijo en serio ¿Están dormidos? yo estoy aquí sufriendo pasando una aflicción y ustedes están dormidos Jesús reprochó siempre el dormir cuando no se tenía que dormir. Y en esta parábola está diciendo es un momento no apto para dormir. Pero indica que en un momento vamos a dormirnos fatuos y sabios. Y dormir implica estar en otro plano de la realidad. Es decir, estamos dormidos mientras el mundo sigue su curso. Hay gente que tiene el sueño pesado. ¿Quién conoce el sueño pesado? ¿Quién conoce a alguien que tenga el sueño pesado? Y si no conoces a nadie, significa que tú eres el que tiene el sueño pesado. ¿Amén? ¿sí? Hay gente que le puedes pasar con la tambora y no se despierta. sí. Hay gente que puede pasar un tren por atrás de su casa y no se despierta. sí. Hay gente que tiene el sueño pesado y gente que tiene el sueño muy liviano. Gente que rápido... En cuanto siente algo, despierta. Pero el dormir implica estar en un momento no consciente. Donde el mundo está transcurriendo, pero tú no estás consciente. El mundo está despierto, hay cosas que están pasando. Pero tú estás dormido y no puedes tener ese estado de conciencia. Y esto pasa cuando la iglesia está dormida. Hay un mundo que está haciendo un montón de cosas allá afuera. Hay un mundo que está sufriendo un montón de cosas allá afuera, pero mientras la iglesia está dormida, está en un estado de inconsciencia y la iglesia no puede intervenir porque está en otro plano de la realidad. Cuando la iglesia está inmersa en sus propias motivaciones, cuando la iglesia olvida los propósitos de Dios, cuando la iglesia olvida... El proyecto de Dios si solamente se enfoca en sí misma Entonces podemos hablar de una iglesia que está dormida Cuando estamos tan inmersos en el mundo material Que olvidamos lo que sucede en el mundo espiritual Y si hay oración no nos importa Y si alguien ocupa liberación tampoco nos importa Y decimos y eso a mí qué? hoy hay un mundo que está perdido Hay gente que está esclavizada en las drogas y decimos y a mí qué? Hay gente que ocupa ser sana en el nombre de Jesús y a mí qué? ¿Cómo que a ti qué? si eres un discípulo de Jesús tiene que importarte Si el Espíritu Santo está en ti tiene que importarte, si eres un seguidor de Jesucristo lavado con su sangre preciosa Empoderado con el Espíritu Santo tiene que importarte, Jesús dijo el que cree en mí y las obras que yo hago Él también las hará y cosas más grandes que las que yo he hecho haréis vosotros pero cuando estamos tan inmersos en el mundo material se nos olvida lo que tenemos que hacer en el mundo espiritual. Cuando el mundo se está perdiendo pero la iglesia está enfocada en sus propios motivos. En sus propios afanes. Una iglesia ajena a la realidad de la humanidad. Dormida. Pasando algo allá afuera y la iglesia dormida. Y a veces decimos, ¿eso qué tiene que ver? Gracias. Gracias. Eso que tiene que ver conmigo, claro que tiene que ver contigo y claro que tiene que ver conmigo, una iglesia sin sensibilidad o con poca sensibilidad, no podemos vivir una iglesia con sensibilidad, a veces queremos que la iglesia se adecue a nosotros pero la iglesia tiene que estar adecuada para resolver o para responder a las necesidades que el mundo tiene, no podemos ser una iglesia apática, una iglesia somnolienta, una iglesia Modorra, como decimos acá en el norte, ¿cuántos conocen esa palabra? Modorro, anda modorro, ¿cómo anda alguien que anda modorro? Se acaba de levantar, pelo parado, no le importa, en pijamas, la rayota aquí, la marca de la almohada aquí ¿sí? Le habla si no está en sus cinco sentidos, ¿Mm? ¿Mm? ¿ya te despertaste? ¿Ya te despertaste? Ya te falta sacar de de la escuela. Modorro, ¿sí? A veces llegamos Modorros al trabajo. No puede la iglesia estar modorra. No puede la iglesia estar somnolienta. No podemos estar durmiéndonos en la predicación. ¿Amen? Tampoco me puedo dormir predicando. Imagínense qué incómodo. Está el pastor predicando. Y... Se notaría mucho, ¿verdad? Pero también de aquí se nota quién se duerme allá hermano Dice la palabra de Dios Que todos nos vamos a despertar Cuando el novio se acerque Todos vamos a despertar Pero no todos vamos a estar preparados hermano Y esto es muy triste Cuando el novio salía de la casa de su padre A la casa de la novia Se oía a la distancia La música, la algarabía que acompañaba al novio de sus amigos. Y venían por el camino. Hacia la casa de la novia. A unirse con su esposa. Y llevarla. Un grupo de mensajeros. Iban adelante del novio. Y empezaban a gritar. Por las casas de la aldea. Allí viene el esposo. Salgan a recibirlo. Ese es el rumor. Del cual habla la palabra de Dios. Y. Llegará. El tiempo en que ese clamor que menciona Jesús, ese rumor que menciona Jesús que se dio a la medianoche es el que ocasionó que las vírgenes se pudieran despertar. Y dice la Biblia que todas se despertaron, unas medio modoras empezaron a acomodar la diadema, el vestido y todo lo demás y empezaron a buscar sus lámparas y las prudentes empezaron a llenar sus lamparitas con aceite y las otras agarraron sus lamparitas y las prendieron y se les apagaron ese clamor va a hacer que todos nos despertemos, las diez oyeron el clamor, las diez se despertaron Pero no todas pudieron correr a donde estaba el novio, amén Solamente las que tenían aceite pudieron ser útiles para el novio y esta parte me encanta Solamente las que tenían aceite pudieron ser útiles para el novio Y conducirlo a la casa de la novia para que pudieran verle Hoy se escucha un clamor hermano que el novio viene Y muchos se están despertando pero en muchos hay angustia Porque el novio viene, hay muchos que no se sienten preparados Hay muchos que no, no quisieran que habláramos de esto Hay muchos que, que no quisiéramos, que, 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 no, que no quisieran que se predicara de estas cosas Lamentablemente hace, hace tiempo cuando empezó esta situación de, de la pandemia Empezaron a, a mencionarse algunas cuestiones sobre, sobre los últimos tiempos Y hubo gente que yo leí sus comentarios en el Facebook que decían ¿Por qué tienen que hablar de temas apocalípticos? Esto es una cuestión de salud, no tiene nada que ver con el fin de los tiempos Y empezaban como si, y, y te estoy hablando de gente cristiana Como si rechazaran que se hablara de esto, de este tiempo El cual está escrito en la Biblia como si hubiera un temor, porque se predique esto. Y decía hace un instante, la iglesia primitiva tenía un saludo muy especial. ¿Cómo saludamos nosotros los apostólicos? ¿Quién, quién sabe? ¿Cómo decimos? Padre de Cristo, ¿y cómo contestamos? Amén. La iglesia primitiva tenía un saludo muy especial, y cuando se despedían o cuando se saludaban, decían Maranata. ¿Sí? El significado de Maranata es Cristo viene Y cada vez que se saludaban o se despedían Decían hey Cristo viene, Cristo viene Hermano, hermano Ismael Cristo viene Hermana Valentina Cristo viene y Estábamos recordando y se recordaba ese Tiempo hermana Gloria Cristo viene y era una palabra de esperanza, Cristo viene, es cierto, estaré pasando esto ahorita, pero Cristo viene por mí. Él prometió venir por mí, Él prometió regresar por mí. No estoy huérfano, no estoy solo, Cristo viene. Se escucha el clamor, las vírgenes sabias prepararon sus lámparas, vaciaron el aceite de las vasijas y volvieron a encender sus lámparas. Las insensatas no pudieron y comenzaron a a lamentarse pero ¿por qué no tengo aceite? ¿por qué no hice caso? ¿por qué no le hice caso a mi mamá que me dijo llévate una vasijita extra con aceite y yo que le dije ¿para qué tanto? ¿para qué? no la necesito no necesito eso y ahora me doy cuenta de que sí lo ocupo y empezaron a lamentarse como si lamentarse Resolvieron las cosas. Y de repente nos lamentamos. Como si lamentarnos. Resolvieron las cosas. ¿Por qué no traje otra vasija? Y empezaban a hacer algo desesperado. ¿Qué hicieron con sus compañeras? Si lo leíste, ¿te acuerdas? Dilo fuerte. Pidieron aceite. ¿Sí? Este... Eh, oye ¿A qué no me regalas de tu aceite? No Ándale, poquito Poquito aceite Dame tu aceite, ándale Muchachas, hacemos una coparacha. Denos de su aceite, necesitamos de su aceite Las otras con su para prendida No puedo Mira, para que no te falte ni a ti ni a mí Vayan y compren Pero ya está cerrado el oxo Bú, Búscale, ¿sí? Ya es medianoche, hay un señor que abre 24 horas, vayan y corran Y fueron a buscar aceite Pero dijeron esto, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Este, este pasaje habla de una preocupación que ahora tenían que antes no tenían Ahora sí estaban preocupadas pero antes no, para qué, qué Ahora tenían realmente una prisa que antes no tenían Tal vez de camino pasaron por la casa del Señor que vendía aceite y dijeron para qué No ocupamos pero ahora necesitaban Hay un principio fundamental en esta palabra hermano y quiero que nos quede bien grabado El aceite no se presta Mi aceite no se presta, no puedo Por más que ames a tu esposa Si tú le quieres compartir de tu aceite no puedes Por más que ames a tu esposo y te preocupes por él Y tú le quieres compartir de la presencia de Dios Que hay en ti no puedes Si tú le quieres dar del Espíritu Santo Que hay en ti no puedes El aceite no se presta el aceite no se presta No te puedo dar de mi aceite La unción del Espíritu Santo no se puede dar La presencia de Dios en tu vida es algo personal hermano La unción es algo personal Puedes inspirar a otros a vivirla pero no puedes compartirla Puedes motivar a otros A buscar más de Dios A desear la presencia de Dios Pero no puedes darle De lo que Dios te ha dado Puedes motivar pero el derramar de su presencia Solamente lo puede hacer el Señor Él solamente puede dar de su Espíritu Santo Él solamente puede derramar de su gloria Tú puedes orar para que Él toque a alguien más Tú puedes orar para que Él bendiga a alguien más Puedes pactar con Dios para que Él bendiga a alguien más Pero no puedes darle de tu aceite Elías no le dio de la doble porción de su Espíritu a Eliseo No fue Elías el que lo dio y Eliseo lo sabía. ¿Qué pides? Le dijo Eliseo. Quiero tener el doble de lo que tú tienes. Pero eso solamente lo puede hacer Dios. Él sabía que la presencia solamente la daba el Señor. Y cuando él miró que fue arrebatado, Elías en ese momento dice la palabra de Dios que fue lleno con la doble porción del Espíritu que había en Elías. Y se levantó un profeta que hizo el doble De milagros Que hasta en sus huesos tenía el poder Para resucitar a los muertos Las vírgenes prudentes Dijeron no tenemos suficiente aceite No nos vaya a faltar a nosotras Y a ustedes vayan donde lo venden Nosotras queremos servir Dijeron las vírgenes prudentes Y vamos a servir Escúchame bien nosotras queremos servir y vamos a servir No me puedo detener porque tú no tienes aceite El novio me necesita a mí Si tú no te preparaste yo no te puedo esperar El novio me está esperando a mí Y por más que te ame y por más que te aprecie Yo no te puedo esperar El novio necesita mi lámpara El novio necesita mi aceite Y voy a ir a donde está el novio Existe un grupo en la iglesia que nunca se ha detenido Y bendigo a, al Señor por ese grupo Los que siempre han servido Los que en cualquier circunstancia ya han estado Mientras otros dicen no es necesario Mientras otros dicen para qué Ellos siguen doblando la rodilla Ellos siguen predicando a Jesucristo Ellos siguen poniendo sus manos para servir Ellos nos dicen para qué tanto Ellos dicen yo tengo que usar mi aceite Y mi aceite y mi lámpara Tienen que servir para que el mundo Pueda ver al novio Esa es la iglesia de Jesucristo Llegará el día en que esos que te he dicho para qué tanto Te dirán hermano por favor ora por mí hermano por favor ayúdame Hermano por favor y tal vez no puedas hacer nada Mientras otros decían que no es necesario este grupo seguía sirviendo Mientras otros se cansaban ellos aún cansados se mantenían ocupados Mientras otros se preocupaban por lo material y por lo personal ellos seguían alumbrando el camino del novio Ese grupo siempre tiene aceite Para servir al novio Y aunque a veces se canse y se duerma Despierta y está listo Para seguir sirviendo No tiene temor de la venida del novio no tienen temor de la venida del novio Cuando dicen Cristo viene dicen amén Claro que Cristo viene y estoy preparado Y estoy preparada para cuando Cristo venga No tengo temor, tengo aceite en mi lámpara Y estoy listo Corre a donde está el novio para alumbrar su camino Se alegra y se goza en la venida del novio Hermano si tú eres de los que se asustan Cuando hablamos de esto Preocúpate Si tú eres de los que se incomodan Cuando hablamos de estos temas Y dices, ay para qué están hablando de esas cosas Preocúpate Significa que a tu lámpara le falta aceite Significa que a tu lámpara le falta aceite Empieza a buscar aceite en este tiempo Porque todavía hay tiempo de hacerlo No perdamos tiempo hermano Durmiendo hay que vigilar el nivel de aceite de nuestras lámparas Hay que vigilar el nivel de aceite de nuestras vasijas Si las vírgenes fatuas no se hubieran dormido Hubieran tenido tiempo de darse cuenta que se les acabó el aceite Se quedaron dormidas tal vez con su lámpara prendida y se acabó el aceite Pero si hubieran estado despiertas todavía había tiempo para ir Con el que vendía aceite y llenar sus lámparas Vigila tu nivel de aceite hermano Vigila tu nivel de unción Vigila tu nivel De unción, la presencia de Dios En ti Ya tiene más Y ve por más aceite porque cuando Llega el novio hermano Lo vas a necesitar Cuando llega el novio Lo vas a necesitar El mundo Tiene que ver a Jesús por medio de tu luz yo te quiero preguntar ¿Qué tan fuerte brilla tu lámpara ahorita? ¿Qué tan fuerte pueden ver a Cristo en ti? ¿Qué tan fuerte pueden escuchar a Cristo en ti? Si te duermes Puede ser que tu aceite se acabe Y cuando venga el novio No alcances a comprar más Quiero explicarte por qué era tan importante esto Y con esto estoy concluyendo cuando llegaba el novio y que llegaban los mensajeros Se escuchaba la música, se acercaba el novio Entonces las vírgenes salían con sus lámparas A encontrar al novio y empezaban a alumbrarle el camino Unas alumbraban el camino y otras alumbraban el rostro del novio Para que cuando la novia estuviera en la entrada de su casa Y mirara la luz pudiera verse reflejada en el rostro del esposo y la novia pudiera sonreír y decir ese es mi esposo, ese es mi esposo Y cuando llegó el momento las vírgenes prudentes fueron y alumbraron el camino y alumbraron al esposo Y la novia lo recibió pero mientras estaba sucediendo esto las vírgenes insensatas fueron a comprar aceite El procedimiento era este La novia salía Encontraba al esposo Y se iban caminando a la casa del padre del, del novio Y ahí entraban Y entraba hasta que entraba El último invitado que iba en esa caravana Se cerraba la puerta Y una vez que se cerraba la puerta No se abría más Cuando entraba el último invitado Que iba en esa caravana hasta ese momento entraba el último De los invitados a las bodas De tal manera Que las vírgenes insensatas Fueron y buscaron Cuando las vírgenes fueron a comprar aceite El novio llegó Las vírgenes prudentes se unieron a la procesión La novia se unió Y fueron a la casa del padre del novio Y cuando entró el último invitado La puerta se cerró el momento que eso sucede Las vírgenes llegaron Con sus lámparas encendidas Las vírgenes insensatas Es por eso que al momento que llegaron Las vírgenes insensatas con sus lámparas ya Encendidas llegaron fuera de tiempo Di conmigo fuera de tiempo No era el tiempo ya No pudieron entrar porque no era el tiempo Y le dijeron Señor ábrenos Señor por favor Ábrenos Señor, te lo rogamos. Mira, se nos hizo un poquito tarde, se nos acabó el aceite, pero aquí traemos nuestras lámparas prendidas. Mira, mi lámpara está prendida. Y se escuchó una voz que les dijo, no les conozco. No los conozco. No sé quiénes son ustedes. No estuvieron conmigo cuando llegué. No me alumbraron el camino sus lámparas y su luz no me sirve de nada ahorita hermano y hermana no podemos estar dormidos no perdamos el tiempo aún es momento de revisar la lámpara aún es momento de recuperar el entusiasmo aún es momento de volver al primer amor aún es momento de volver a encender nuestras lámparas Irónicamente vivimos en el tiempo En el cual la gente duerme menos Que nunca por sus ocupaciones Su ocupación es mucha Existe mucho insomnio voluntario Muchas distracciones nocturnas Pero no por dormir Significa que están, no, no por no dormir Significa que están despiertos Son dos cosas diferentes Hay mucha gente que no duerme de noche Pero está dormida espiritualmente Hay mucha gente que pierde el tiempo En la noche, en la madrugada Hay muchos dispositivos prendidos de madrugada Hay mucha gente revisando largas horas Redes sociales, despiertos Diferentes plataformas Encendidas en la noche Pero no por eso estás despierto Hay muchos que están dormidos Espiritualmente, Muchos duermen con los ojos abiertos Distraídos y como esas vírgenes Insensatas sin darse cuenta que lo que Han tenido no es suficiente Piensan que hacer más es una Exageración que no es para tanto Que no importa si hacemos tal o cual Cosa que no tiene nada de malo hacer ciertas cosas Que tanto es tantito Si me doy ciertos permisos ¿qué tiene de malo Todo el mundo lo hace Hoy es el tiempo hermano De abrir nuestros ojos Y darnos cuenta si nuestra lámpara se está apagando No te quedes solamente sin dormir en las noches Utiliza tus noches para algo más Busca la presencia de Dios Busca el Espíritu de Dios Haz un lado lo que te distrae Rompe con lo que te puede estar estorbando. Rompe con quien te puede estar estorbando. Para que cuando llegue el novio estemos listos. Que nada apague nuestra lámpara para que podamos alumbrar el camino del novio. Jesús nos dijo esto y tal vez muchos no lo han, no lo han entendido. Dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchos lugares para ustedes. Voy a preparar un lugar para ustedes y volveré a ustedes y lo llevaré conmigo Para que donde yo estoy ustedes también estén Y sabes tú que el libro de Apocalipsis habla de una gran boda que habrá al final La gran boda que habrá al final cuando Cristo venga por su iglesia y por su pueblo se celebrará allá en esas moradas. Y sabes quiénes son los invitados a esa boda? Sabes quién es la novia? Sabes quiénes somos la novia de Jesús? Sabes quiénes estarán listos para estar en esa boda? Tú y yo, ahí está nuestro lugar. Esa es nuestra morada, ese es nuestro espacio, ese es nuestro lugar. Que nada apague nuestra lámpara. Que podamos ser un instrumento útil del Señor. Dile al Señor, aquí estoy. Aquí está mi lámpara. Llena el Señor de aceite mi lámpara para que el mundo pueda verte. Amigo que nos escuchas. Que tienes tiempo oyendo el mensaje del Señor y que no te has bautizado. El tiempo se está acabando. No es presión, pero el tiempo se está acabando. Si no has tomado tu decisión de entregarte a Cristo. Aún tienes tiempo pero cuando Cristo venga por su iglesia ya no habrá tiempo Cuando Cristo venga por su pueblo querrás que alguien te bautice Pero no vas a encontrar a nadie que te pueda bautizar Y si te bautizan ya no va a valer Porque el tiempo de la gracia es ahora Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que el Señor tiene abiertas las puertas Y llegará el momento que tal vez como en los días de Noé estaremos como esas vírgenes ábrenos Señor por favor pero yo quiero decirle hoy al Señor aquí estamos Señor estamos abriendo los ojos escuchamos que tú vienes pronto y seguiremos predicando esto porque Cristo viene pronto por su iglesia. Pero estaremos dispuestos a llenar nuestras lámparas de aceite. A buscar más de la presencia del Señor. Se acabó esa frase de para qué más, para qué tanto. Lo que el Señor nos pida lo vamos a hacer. Cuando el Señor nos hable le vamos a obedecer. El Señor está buscando una iglesia despierta. Una iglesia que esté consciente.